0: Hallo, guten Abend, guten Morgen, wunderschönen Nachmittag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Jedenfalls immer ein herzliches Hallo und Willkommen von mir, Ina Regen. Das ist eine weitere Folge vom Rotweinplausch und was soll ich sagen, die Tage werden länger, die Freiheiten so langsam wieder mehr und unser Leben mit jedem Tag hoffentlich auch für euch wieder ein bisschen leichter, ein bisschen normaler. Für mich auf alle Fälle, weil ich befinde mich tatsächlich derzeitig in intensiven Vorbereitungen auf die ersten Konzerte, in denen ich mit meiner Band mein aktuelles Album Rot auf der Bühne zum Leben erwecken darf. Das ist auch der Grund, warum der Rotweinplausch, mein Podcast, sich schon langsam in eine Sommerpause verabschieden wird und wer mich dann weiterhin philosophieren hören möchte, der oder die kommt entweder zu einer meiner Shows... Die ganzen Termine stehen auf meiner Website inaregen.at oder ihr fangt einfach bei Folge 1 wieder von vorne anzuhören. So lang, bis wir dann im Herbst zurückkehren. Apropos Rot übrigens. Über die Entstehungsgeschichte zu diesem Song und generell zu meinem Album plaudere ich mit dem Kojo schon seit einer Weile in den Rotplausch-Folgen vom Rotweinplausch. Und passend zur letzten Folge haben wir auch eine Frage zugeschickt bekommen via Instagram von einem User, der den Martin und mich gebeten hat, ausführlicher über Toleranz nachzudenken. Vielleicht ja mit einem Gläschen Rotwein oder sogar mit einem Eiskaffee mit einem Schirmchen in der Hand.
1: Und wieder einmal sitzen wir hier und machen uns dazu bereit, uns lückenlos zu blamieren von einer Öffentlichkeit, die wir nicht kennen und dabei Spaß zu haben. <lacht>
0: Stimmt, in diesem Sinne, hallo an alle, die uns gerade zuhören. Wir sitzen an einem späten Nachmittag in meinem Wohnzimmer in Wien, zwischen uns ein reichgedeckter Tisch mit, ich gebe es zu, nicht selbstgebackenem, aber selbstgekauftem Naschwerk, einmal eine Mondschnecke mit extrem viel Zuckerglasur, frische Beeren, Heidelbeeren und Himbeeren und so etwas, das ich als Nuss, zimt äh, Kipfel enttarnen würde. Vielleicht sogar mit ein bisschen Schokoladenanteil. Ich hoffe, euch äh, rinnt jetzt das Wasser im Mund zusammen. Mir tut's das. Mhm. Ähm, und deswegen schenke ich uns noch zusätzlich äh, etwas Wein ein. Und dann können wir auch schon loslegen. Herzlichen Dank. Bisschen wenig, gell? Oh, man kann ja nachschenken. Das ist richtig. Wenn das Gespräch dann sehr haarig wird. In diesem Sinne, cheers Martin. Ja, wohl. Na, zunächst einmal, wie geht's dir?
1: Boah, bin ein bisschen müde, bin ja. leer und fertig. Ja. ja.
0: Von von etwas Konkretem oder von der Situation?
1: Boah, nee, ich glaube eher, bin ein bisschen bisschen ausgepumpt. Mhm. Von nichts, von nichts, von, von, von keiner Einzelsache, sondern einfach viel gemacht und, mhm. und offensichtlich zu wenig hineingefühlt an Erlebnissen in letzter ja. Zeit. Ja, ja
0: wie dann auch. Mhm. Voll, ich kann es dir nachempfinden. ein Bisschen
1: so, Zunge hängt bis zum Boden, <lacht> Blasen an ja. den Füßen.
0: Und dann kommt auch noch die Regen daher und will mit dir ein möglicherweise recht anstrengendes Gespräch führen.
1: <lacht> ja. Und wir werde passiven Widerstand üben. Und ja. wortlos betrinken.
0: <lacht> Be my guest. Ähm, Genau, weil ich würde heute gerne anschließen an die Rotplauschfolge von letzter Woche, in der unser lieber gemeinsamer Freund Kojo und ich den Hintergrund zu dem Song Rot, aber natürlich auch zum Album Rot mhm. besprochen haben. Und das passt ganz gut zu einer Frage, die uns ein User auf Instagram gestellt hat. Der User heißt Scheitzi und äh, sein Stichwort ist Toleranz. Und wie weit darf oder soll Toleranz gehen? aber auch kann man Toleranz lernen. Also unter diesen Rahmenbedingungen findet unser heutiges Gespräch statt, weil mir ist in der letzten Folge eben im Gespräch mit dem Kojo aufgefallen, dass erstens über Toleranz zu reden, bei mir selber danach so ein Charakter entwickelt oder so ein, so ein Vorsichtswarnsignal äh, immer wieder angeht von wegen, Achtung, das ist sehr preachy mhm. und es ist so... Für mich, ich fühle mich dann so, es würde ich mich jetzt moralisch da irgendwie mhm. über jemanden stellen wollen oder da irgendwie ja eben predigen. Und gleichzeitig finde ich es aber so wichtig, dass wir uns darüber austauschen mhm. und dass wir diese Dimension von Menschlichkeit und was heißt es dann in der Umsetzung und wo hat jeder von uns seine persönlichen Grenzen? Ähm, ja, dass man sie darüber austauschen muss und im Diskurs bleiben muss. Und mir geht es dann so, dass ich natürlich Achtung haben möchte vor den Grenzen anderer. Und während man aber darüber redet, will man sie ja auch gleichzeitig ein bisschen verschieben, was will man? Ja. ja, ja, ja <lacht> und ja. das ist das ist gerade also das ist bei vielen dieser philosophischen oder auch gegenwartspolitischen Diskussionen, finde ähm, das finde ich so schwierig, diesen Grad zu erreichen, ähm, wo man sich unterschiedliche Positionen anhört, äh, gleichzeitig seine eigene Position verteidigt, ohne dass man die des anderen, wenn sie nur dazu sehr gegenüberliegt oder sehr anders gelagert ist, dass man das nicht missachtet.
2: Mhm, ja.
0: Da in der Mitte steht die Überschrift Toleranz. Mhm. Also, Herr Philosoph, Herr Doktor, <lacht> erklär mir das oder erklär uns, auch unseren ZuhörerInnen, das ja. mit der Toleranz. Also,
1: ne, größer könnte die Aufgabe kaum sein. Das tun wir mal nicht erklären wollen, sondern fangen wir mal ein bisschen an zu untersuchen. Ja? Gut,
0: ich trinke. Cheers.
1: Ja, du trinkst du. Naja, also das Wort Toleranz grundsätzlich kommt mal. wie viele von diesen Fremdworten aus einer lateinischen Wurzel her, Tolere, und das heißt so viel wie ertragen oder dulden.
2: Mhm.
1: Also in, in der Kernbestimmung ist es ein Duldungsvorgang. Es ist etwas, das, etwas zu ertragen. Man spricht ja auch von Toleranz hinsichtlich einer Schmerztoleranz, die man sich antrainieren kann. Oder eine gewisse mhm. Toleranz gegenüber von psychogenen Wirkstoffen. Also mit Alkohol zum Beispiel. Mhm. Dann kann man Toleranz entwickeln. Und so meint es aber dieses gesellschaftliche Konzept von Toleranz doch ein bisschen mehr als einfach nur zu dulden. Mhm. Und zwar so nämlich, würde ich mal sagen, es geht darum, Andersartigkeit als Andersartigkeit zu respektieren und wahrzunehmen.
0: Ja, also quasi das ist die Fähigkeit, etwas als anders anzuerkennen mhm. aber, aber und nicht als gleich.
1: Ganz genau. Und, so und trotzdem
0: zu sagen, aber es ist gleichwertig.
1: Ganz genau. Nicht den nicht Versuch zu machen, alles nur über eine Gleichheit gut finden zu können. Ja. ja. Weil, ähm, wenn ich jetzt Birnen und Äpfel miteinander vergleiche, kann ich das tun. Es gibt Hinsichten, in denen die beiden gleich sind.
2: Mhm. Aber
1: um den Apfel als Apfelwert zu schätzen und die Birne als Birne, muss ich sie in dem wahrnehmen, was sie voneinander unterscheiden. Ja. Und nicht in dem, was sie gleichstellt. Und ähnlich ist es mit den Menschen auch. Mhm. Das heißt, eine allererste Stimme von Toleranz im Sinne von reinem Dulden mhm. ja, wäre eben dann quasi die Augen zuzumachen vor dem, was andere Menschen tun.
2: Mhm.
1: Und ein zweiter Schritt könnte dann der sein, hinzuschauen und sich aktiv zu bemühen, herauszufinden, warum das, was andere Menschen anders machen, auch gut sein könnte.
2: Mhm.
1: Also Goethe hat einmal gesagt, ich, ich kriege das Zitat jetzt nicht eins zu eins zusammen, aber er hat einmal so etwas in der Art gesagt, von, Toleranz ist nur der erste Schritt. Mhm. Diese Duldung muss dahin gehen, dass man dass er auf Anerkennung zählt, das ist, muss der Weg sein, mhm. weil etwas zu dulden oder zu ertragen
2: mhm.
1: hat immer was mit Gewalt und Ungerechtigkeit zu tun. Yeah. Und ich glaube, da, da hat er sehr viel von dem erkannt, was in dem Grundproblem ja, ja, drinnen steckt, auch ja. das, was du vorher skizziert hast. Und jetzt ist ja die Frage, wenn man das jetzt so formuliert, was könnten jetzt Werkzeuge sein
2: mhm.
1: oder, oder Prinzipien, an denen man überprüfen kann, ob man jetzt, in die eine oder die andere Falle tappt, entweder zu preachy yeah. zu sein oder gar nicht hinzuschauen. Yeah, yeah, voll. Und bevor wir vielleicht über diese Werkzeuge sprechen, könnte man einen kleinen Umweg machen. Und zwar, ich denke mir da halt immer, dass es wichtig ist, ein bisschen vom konkreten Problem wegzugehen und einen Schritt weiter rauszugehen. Aha. Und zwar, alles, was wir im Leben haben, würde ich einmal sagen, funktioniert dann gut, wenn es unser Leben bereichert. Mhm. Und funktioniert dann nicht gut, wenn es unser Leben einschränkt.
2: Mhm.
1: Das gilt für jede Regel. Ja. eine Regel, die dich nur einschränkt, ohne eine Bereicherung zu bringen, müsste man hinterfragen und, und höchstens nicht abwerfen. Mhm. Wohingegen eine, eine Regel, die eben sowohl einschränkt als auch erweitert, eine sein könnte, die, die gut funktioniert für ein Leben, weil sie uns das bringt auch mhm. und gleichzeitig uns fokussiert durch Einschränkung. Mhm. Kannst du ein Beispiel geben? <lacht> naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, also ich bin ein Mann,
2: mhm.
1: also mit Gefühlen habe ich nichts am Hut, und Liebesfilme schaue ich mir grundsätzlich keine an. Ja. Das ist eine Regel, die schränkt mein Leben massiv ein. Da gewinne ich nichts dadurch und sage nämlich ja. absolut gar nichts. Aber ich werde 500 der besten Filme, die die Welt je gesehen hat, nie schauen. Ich werde 1000 der besten Gedichte nie lesen. Ich werde mhm. die besten Songs nie hören. Mhm. Also ich habe nur eingeschränkt, ohne etwas zu gewinnen. Ja. Das wäre das wär jetzt wohl seine Regel. Ähm,
0: naja, der Gewinn hinter so einem Grundsatz für sich selbst ist natürlich ein Bild von sich zu zeichnen, das irgendwie den starken, mhm. harten Mann und…
1: Ja. Aber hinsichtlich aber dessen des Reichtums an Erleben, was wir ja. grundsätzlich sagten, was, was eine Bestimmung von einem guten Leben sein kann, hm. ist das etwas, wo man sagen kann, mein Reichtum an Erleben wird das nicht bringen. Ja. Hm? Und so ist es mit vielen Dingen. Also Wenn ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich gehe spazieren am Sonntag, Mhm. Ich komme gerade von der Kirche zurück. Meine Freunde spielen alle äh, Fußball. Und dann sagt er, magst du mitspielen? Und ich sage, du, nein, ich kann jetzt nicht, weil meine Hose nicht dreckig machen darf. Mhm. Dann würde ich jetzt ganz grundsätzlich sagen, ja, denn die Schimpf von Oma und Opa und mhm. von der Mama, die nehme ich mit ja. und gehe Fußball spielen, weil das ja. macht mein Erlebnis besser. Mhm. Mein, mein Leben, das bereichert mich. Mhm. Das andere ist eine tote Regel. Mhm. Schönes Gewand nicht schmutzig machen zu dürfen. Und das ist jetzt ein, ein extremes Beispiel. Mhm. Ja, und dann ist viele Schmunzeln. Aber also ich kenne sehr, sehr, sehr viele Menschen deren Leben im großen Teil darin besteht, Erlebnisse zu verhindern, dadurch, mhm. dass sie sich um ihre Quant und ihre Schuhe und solche Sachen Sorgen machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist ein ganz großer Punkt, in dem Menschen Erlebnisse ausschließen. Mhm. Andere Sachen wären so, also die Musik von dem Typen hören mir nicht an, der schaut ja aus wie, keine Ahnung, Vogelscheuche. Und da würde ich sagen, das wären solche Beispiele dafür, dass man Kriterien und Prinzipien zum Tragen bringt, die das Leben nicht bereichern.
0: Den Podcast von dem zu oder den ich mir nicht an, auch wenn er recht gescheit ist. Ja, ja. Eben, eben, ja. ja, ja, ja.
1: Ja, aber das, das ist eben dann eine gewisse Art, und da, mhm. da muss man dann das, das, das passende Wort da verwenden, das ist Einfältigkeit.
0: Ja, und, das ist und wird die, vorurteilsbehaftet. Ja, ganz genau. Ja. Da
1: sperrt sich jemand ein in gewisse vorgefertigte Muss, dass er dann nicht nicht mehr raus kann,
0: mhm. und
1: sperrt darüber die
2: Welt ja. aus.
0: Kurt Tucholsky hat mhm. gesagt, Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht hat.
1: <lacht> ja, und äh, und in, dem, in unserem Beispiel jetzt mit dem Zotat, hat er ja völlig recht. Also, ja.
2: <lacht> ja. Aber
1: jetzt so, schmier ohne. Ja. Wenn wir jetzt von dieser Frage der, der Lebensbereicherung mhm. wieder, wieder hinschauen auf die Toleranz, glaube ich, kann man auch gut unterscheiden, wie man Toleranz verstehen kann für sich selber. Ja. Nämlich, wenn ich schaffe, Dinge, die mir unangenehm sind, Dinge, die mein eigenes Wertekorsett in Frage stellen, so zu betrachten, dass sich dafür eine Bereicherung für mich ergibt, dann ist es sicher eine Form von Toleranz, die ist positiv und schön. Mhm. Und die sollte man sich selber bei anderen auch unterstützen. Mhm. Wegen eine Form von Toleranz, die nur in Gleichgültigkeit, mhm. im nicht hinschauen, in, in einem stillen, erdulden oder ertragen stattfindet, ist sicher ein Punkt, an dem man sich selber sagen kann, dass das vielleicht das eigene Erleben zu wenig sein sollte.
0: Ja, voll. Mhm. Allgemein quasi tolerant sein, kriegt ihr dann manchmal auch so diesen Twist von Einfach alles tolerieren, mhm. wird aber dann irgendwann zu ignorieren ja. oder zu einem stillen Aushalten, mhm. weil man halt sich denkt, ich möchte ein toleranter Mensch sein und dann spricht man irgendwann nicht mehr dagegen. Mhm. Ja. Also ich finde, das ist auch so, ein, wann, wann bezieht man dann einen Standpunkt? Mhm. Äh, wann konfrontiert man andere Menschen mhm. auch mit diesem Unbehagen, das in einem entsteht, mhm. wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein Unrecht äh, mhm. im Gespräch oder in einer Situation erkennt? Also wie geht man damit um? Wo ist dieser Gradmesser zwischen wann möchte man intolerant mhm. sein und tolerant sein und ignorieren mhm. und zugestehen mhm. und akzeptieren? Welchen Rat würdest du mhm. da geben?
1: Naja, zuerst einmal eben diese Bereicherung. Und das Zweite, mhm. und das zweite ist, was du jetzt skizziert hast, das hat Herbert Marcuse so Mitte des 20. Jahrhunderts als repressive Toleranz benannt. Und Marcuse war linker, systemkritischer, imperialismuskritischer, kapitalismuskritischer Denker.
2: Mhm.
1: Und er hat diese repressive Toleranz schon sehr frühzeitig in unserer Gesellschaft ausgemacht, als er meinte, dass wenn man, wenn man über ein unausgesprochenes Wertekassett verfügt, oder ein Normensystem verfügt, und dann, ohne groß nachzudenken, über Toleranz spricht, dann führt Toleranz nur dazu, dass berechtigte Kritik nicht mehr geäußert werden darf. Ja. Und da geht es ja darum, nicht dann zu sagen, okay, ich sage jetzt lieber nichts, bevor ich was Falsches sage.
0: Ja, <lacht> ja voll. Und, und, Boah, aber das ist so schwierig, weil da kann ich vielleicht ja? kurz aus dem Nähkästchen plaudern, etwas, das mich gerade recht beschäftigt. Ich war vor kurzem in einem Podcast zu Gast, ähm, der erst erscheinen wird. Und wir haben über Feminismus gesprochen und grundsätzlich geht es ja schon mal da los, dass es den einen Feminismus ja nicht gibt, so wie ja eben, die eine Religion nicht gibt, dass eine Moralgesetz, das jeder selbstverständlich versteht, gibt es irgendwie auch nicht. Also, das ist ja immer nur eine eine Annäherung an eine Wahrnehmung, die sehr unterschiedlich ist oder die viele, die heute halt jeder aus seiner persönlichen Geschichte auch irgendwie übernimmt. Und dann gibt es eben auch so, wie kritisch darf ich, will ich sein mit dem, was ich selber sage, wie viele blinde Flecken habe ich, wo stülpe ich meine eigenen Erfahrungen jemandem über, wo erzähle ich eine Geschichte weiter, Übergriffe oder Missstände oder keine Ahnung, die mir selber zwar nicht passiert sind, aber wofür ich mich natürlich auch mit einsetzen möchte. Da geht es ja dann auch um Gerechtigkeit. Wie wie besprechen wir das? Und es wird dann so schwierig, dass man, dass man also eben, es ist. ich finde, es gibt gerade aktuell, und vielleicht geht es nur mir so, aber es gibt gerade in Gesprächen recht viele Minenfelder. Also ich habt mich selber öfter dabei, dass ich mir dann denke, ich weiß nicht, ob ich das, was ich bis hierher denke, ob ich das sagen kann oder sagen möchte, weil ich natürlich zum einen mir selber den Vorwurf machen könnte und auch muss, mhm. dass ich noch nicht genug darüber weiß oder dass ich manche Argumente oder Gedankenstränge noch nicht integriert habe oder vielleicht auch schon wieder vergessen habe und nicht berücksichtigen kann, weil ich so das Gefühl habe, wir, wir leben gerade speziell auf Social Media, in einer Zeit, in der, wenn du einmal was Falsches sagst, dann wirst du gleich irgendwie sehr sehr hart verurteilt oder halt mhm. ähm, dann ist alles, wofür du sonst stehst, irgendwie auch gleichzeitig zunichte gemacht. Wird irgendwie klar, was ich sagen will?
1: Ja. ja wir leben in einer Welt, in der diese Normsysteme sehr stark gemacht haben,
2: mhm.
1: in der durch verschiedenste Ursachen die, die persönliche Moralität zu einem öffentlichen Gut geworden ist mhm. und dadurch äh, jeden Menschen in unserer Gesellschaft bei jeder öffentlichen Äußerung äh, das Damoklesschwert mhm. über den Kopf gehängt wird.
2: Mhm. Und
1: es und ist ein Zeichen unserer Gesellschaft, würde ich sagen, dass, dass gerade unsere Gesellschaft, die so sehr nach Toleranz schreit, in den allermeisten Fällen Toleranz überhaupt nicht übt. Nicht
0: praktiziert. Ja, also mhm. ist,
1: na, die Beispiele liegen recht klar auf der Hand ne, von, von Menschen, die Dinge sagen, wo man dann überhaupt nicht, und zwar nicht einmal mit einer Millisekunde, äh, wie soll ich sagen, äh, wohlmeinender Interpretation oder mit Verständnisversuch operiert, sondern es geht nur darum zu verurteilen und, und, und zu beschädigen und, und das Heim zu zahlen. Mhm. Mhm. Da das sind wir viel eher in einem, in einem Blutrache-Modus, würde ich sagen, okay, ja? yeah. als, als im, in einem Toleranzmodus einer aufgeklärten Gesellschaft.
0: Oder halt in einem Gesprächsmodus.
1: Ja. Das, 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 oh. mm. das liegt dann lange hinter uns und das führt dann auch dazu, dass viele Leute das nicht mehr sagen, was sie glauben yeah. oder das nur mehr im, im privaten Rahmen zu äußern mm. bereit sind und das tut der Öffentlichkeit nicht gut. Ja, ja. Damit dann einfach verschiedene Standpunkte nicht mehr einbringen können.
0: Das stimmt, weil, immer so viel Austausch hat man ja im Moment eh nicht, aber mhm. er wird so langsam wieder mehr durch die Möglichkeiten, mhm. die wir haben. Und was mir schon auffällt, ist, dass in Gesprächen jetzt immer öfter so etwas fällt wie, das würde ich, glaube ich, öffentlich jetzt nicht sagen, mhm. aber hier mhm. unter uns kann ich es ja sagen. Ja. Wurscht, in welchem Kontext das dann ja, ist. Da und das, ganz viele das ist, Ja, also das ja. fällt mir oft auf, wenn man dann irgendwie so substanzielle Dinge bespricht, ja. dass ganz oft dann dieses Schutzschild kommt von Achtung, Achtung, ich sage ja. hier etwas, das gesellschaftlich gerade zu heiß ist, ja. aber ich denke es trotzdem und dir vertraue ich genug, dass ich es hier ja. zum Ausdruck bringen ja. kann. Also ich habe hab das Gefühl, wir, wir leben gerade… Wir erleben eine Zeit, in der die Fallhöhe sehr hoch ist. Mhm. Wenn du öffentlich etwas sagst, das ähm, nicht hundertprozentig zurecht überlegt ist, dann fällst du von stabil in ein sehr tiefes Loch ja. und musst dich da wieder außerhandeln. Und ob es möglich ist, bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Ja, es
1: gibt solche Sachen, aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar ja noch weitergehen. Und zwar, dass es sehr oft so ist, dass wenn man eine Schieflage hat in seinem Denken, ähm, dass man einzelne Begriffe rauspickt die überbestimmt, und dann sie sich aber komplett ins Gegenteil dessen verkehren, was sie eigentlich bedeuten sollten. Also, mhm. ich, ich habe das sehr oft erlebt, dass Menschen, die viel von Empathie sprechen, die größten Egomanen sind. <lacht> ähm, und, und ähnliches mit der Toleranz auch. Nicht? Also, mhm. ähm, viele von den Leuten, die, die, die sehr stark für Toleranz sich breit machen, tolerieren nur das, was sie selber glauben. Ja. Und nichts anderes.
0: Hätten gerne, dass alle ja. das dann mhm. so... Nicht nur hätten ja. gerne,
1: sondern, sondern, sondern arbeiten auch daran, dass andere Menschen die andere Meinungen vertreten, überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit gelassen werden.
0: Otto Bismarck sagt mhm. dazu, verfallen wir nicht in den Fehler, bei jedem Andersmeinenden entweder an seinem Verstand oder an seinem guten Willen zu zweifeln. Mhm. Ich finde, das passt doch ganz gut ein, weil das ja. ist das, was dann oft passiert.
1: Ja, ganz genau. Und, und das hat sehr oft unter dem Deckmantel einer, einer schlimmsten möglichen Interpretation, die man jemand unterschieden kann. Ne? Mhm. Also da war jetzt ein ganz kleines Beispiel. Da, da gibt es einen, einen ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler, einen Dennis Arogo, ähm, ein schwarzer Mann, ähm, deutscher Staatsbürger, und der hat das Wort äh, bis zur Vergasung verwendet in einer Live-Übertragung.
2: Mhm.
1: Und hat daraufhin zumindest eine schwerste berufliche Konsequenzen erlitten, wahrscheinlich sogar Berufsausschluss und so als mhm. Kommentator. Und das eben wegen diesem, wegen diesem Wort, dass jetzt irgendwie jemand dann mit den mit den KZ verbunden hat und, und den Gaskammern, mhm. obwohl das eigentlich viele eher aus der Zeit des Ersten Weltkriegs kommt, also aus den, den, den Grabenkämpfen und den Gasangriffen.
0: Ah, ist es so. Ja. Mhm. Okay. Weil das den Fall hatten wir ja mhm. bei Starmenia auch.
1: Ah, okay, das habe ich vielleicht mhm. ja. Okay. Und naja, und auf jeden Fall, ähm, ich meine, das ist jetzt ganz sicher kein rechtsradikaler äh, Hakenkreuzschwinger, der Herr Aoro. Ja, ja. ja. Ganz sicher nicht. Und mhm. der verwendet ein Wort. Aber man hat sofort in allererster Konsequenz die schlimmstmögliche Auslegung seines Satzes mhm. gewählt. Ganz bewusst. Mhm. Man kann eine Milliarde verschiedene Interpretationen dieses Satzes vorlegen. Die sind mhm. alle gleichgültig. Man hat die schlimmstmögliche gewählt. Ja, ja. Ohne irgendwas zu überprüfen. Und den Menschen daraufhin einen Vorwurf gemacht. Ja. Und, und da würde ich sagen, da, da ist der Punkt ganz klar erreicht, wenn man sagen kann, das hat mit Toleranz nichts mehr zu tun.
0: Ne? Ja, andererseits natürlich wäre es der schlimmstmögliche Fall, der in dem Fall, das mhm. sehe ich ähnlich, höchstwahrscheinlich zu 99,99 ,99 Prozent nicht zutrifft. Mhm. Aber wo fange Also ja. also ich sehe ja... Naja, aber das,
1: das ist eben der Punkt. Das ist eben der Punkt, wenn, wenn wir eine Öffentlichkeit mhm. herstellen wollen, ja. und eine Republik ist hergestellte Öffentlichkeit, ja. dann, dann glaube ich schon, dass das diese... Diese Worte, so wie John Locke das der Meinung war, nicht zu sagen, dass, dass Toleranz viel damit zu tun hat, die Dinge zu tolerieren, die mir widerstreben. Dass, ja. dass das, dass ich nicht daran sagen kann, ich bin tolerant, den Menschen gegenüber das Gleiche sagen, wie ich, mm. sondern ich bin den Menschen gegenüber tolerant, die nicht das sagen, was ja, ich da voll. Und, und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wie weit möchte man da gehen? Mm. Ja, weil, weil natürlich kann man nicht alles tolerieren. Ja. Ja. Da, da gibt es da gibt's ganz sicher Grenzen. Und die muss jeder für sich selber festlegen. Ja. Aber die Verwendung einer stehenden Redewendung mm. auf irgendeinen Auslöschungsaspekt hin zu verengern, mm. willkürlich, in einer Sportübertragung, mm. da muss man schon sagen, ich meine,
0: voll, ich gebe recht, weil.
1: Bleibt sehr wenig übrig dann.
0: ja, ja voll. Also man hätte ja diese Situation jetzt konkret auch dazu benutzen können, ähm, zu besprechen, warum das nicht mehr geht und quasi eigentlich einen Bildungsauftrag daraus zu machen, weil ich glaube eben die Tatsache, dass das innerhalb einer Woche in zwei Fernsehübertragungen im deutschsprachigen Raum passiert, sagt ja, wir sind doch noch nicht so weit. Es gibt zwar ja, den Wunsch, diesen Begriff nicht mehr zu verwenden, weil da, er eben mit Antisemitismus gleichgesetzt werden kann.
1: Ja, aber da, da würde ich sagen, da, 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 da stimme ich dir absolut nicht. Nicht mhm. überein. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass nur weil man Worte verbietet, irgendjemand weiterkommt.
2: Yeah.
1: Das ein, ein Wort zu verbieten, eine Redewendung zu verbieten, ist bestenfalls ein, ein Pflaster. Mhm. Und, und unter Umständen in ganz ganz spezifischen Ausnahmefällen. Okay. In den meisten Fällen würde ich sagen, hat es einfach nur einfach nur ganz schwere Nebenwirkungen. Mhm. Nebenwirkungen darauf, wie Menschen denken, wie Menschen kommunizieren, yeah, okay. wie viel wie viel Heimlichkeit. Und wie viel ja. Lüge dann in den öffentlichen Ausdruck kommen wird, wenn die Menschen nur mehr Angst davor haben, Worte zu verwenden. Die Voll. Ja?
0: Also das ist auch das, was mir eben dazu einfällt, wie hoch ist unsere Fehlertoleranz, ja. auch im Sinne von Menschen in der Öffentlichkeit. Wie wie viele Fehler dürfen sie anhäufen, bis dieser gesellschaftliche Niedergang ja. äh, einhergeht? Ich finde, das ist ja in der aktuellen politischen Diskussion in Österreich. Da häufen sich Fehler an und es wird, werden keine Konsequenzen gezogen. Mhm. Wie viele Fehler müssen sich anhäufen, bis... Menschen von sich aus sagen, okay, ich bin meines Amtes nicht würdig oder ich mhm. bin der Verantwortung nicht würdig, ich bin auch der Vorbildwirkung, die ich habe auf eine ganze Gesellschaft, wie ist die Selbsteinschätzung und wie ist die Fremdeinschätzung und aber auch eben, wie sehr darf die Gesellschaft mitbestimmen, wann ein Fehler gravierend ist und wann nicht. Dafür haben wir natürlich zum einen Gesetze, die uns da abfedern und sagen, was tolerieren wir gesellschaftlich? Und dann gibt es aber eben auch so einen moralischen Kompass, mhm. wo wir uns als als Menschheit darauf verständigen mhm. wollen, wie wir miteinander umgehen wollen und wie Kannst wir miteinander sein ja. wollen. Und ja. da ist gerade beobachte ich große Veränderungsbewegungen, die größtenteils was Gutes wollen, aber manchmal wird das Gefühl in ihrer Geschwindigkeit so fordernd sind, dass sie einen Großteil der Bevölkerung, die nicht so viel Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen oder so zu bilden. Ähm, oder vielleicht da gar nicht das Interesse haben, wir, wir sind dann sehr schnell im Ausschließen von, mhm. von Bevölkerungen.
1: Ja. Auch da mache ich jetzt mich jetzt wieder unbeliebt <lacht> und sage, den allergrößten Teilen ist diese Bewegung nicht einmal gutmeinend. Also, Glaubst du? Nein. Ich, ich glaube, den meisten Menschen geht es nur darum, sozialen Status zu repräsentieren und andere zu verurteilen und sich selber einen sozialen Status anzuerkennen aufgrund einer gespiegelten moralischen Überlegenheit. Ich ist es das, was man
0: unter Moral Grandstanding versteht? Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: In den wenigsten Fällen, glaube ich, sind das echte, produktive, inhaltliche Auseinandersetzungen mit Problemsituationen. Okay. In den meisten Fällen sind das Urteilungsmechanismen, die, die mehr oder weniger über, über unschuldige Menschen hereinbrechen.
0: Also du meinst, glaub, das, da geht es um einen Hierarchiegewinn? Ja, da geht es um einen mhm.
1: Hierarchiegewinn, um einen Statusgewinn in einer ja. gewissen Community. Da geht es darum, eben, eben sich als jemand darzustellen,
2: mhm.
1: vor allem dann, wenn es für einen selber keine gravierenden Konsequenzen mit sich bringen kann. Und das basiere ich jetzt gerade schon auf einen Gedanken, den, den, den du jetzt vorher schon sehr so mhm. nahegelegt hast, nämlich mit der Frage, wie diese Abwägung von positiver, geschriebener Gerechtigkeit und, und Rechtsstaatlichkeit mit, mit moralischen Prinzipien ja. übereinstimmen kann.
0: Dazu sagt Mahatma Gandhi, die Nichtzusammenarbeit mit dem Schlechten gehört ebenso zu unseren Pflichten wie die Zusammenarbeit mit dem Guten. Oder aber auch, glaube ich, das ist vielleicht auch eine gute mhm. Überleitung zu dem, wo, was ich glaube, dass du gleich mhm. sagen möchtest, fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So wird dir Ärger erspart bleiben, Konfuzius.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die, die, die beiden Zitate passen da sehr gut auf das, was ich jetzt zu sagen, angehoben mhm. habe. Nämlich auf der anderen Seite, dass ich denke, grundsätzlich, nee, es ist ein das erste Prinzip, mit dem man sich selber beurteilen kann und jeden anderen ist, welche Maßstäbe lege ich an mich selbst an, an welche an andere?
2: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo man beginnt, Maßstäbe an andere anzulegen, die man selber nicht erfüllen kann, ist ein Punkt, wo bei einem jeden Einzelnen die, die roten Lampen leuchten sollten. Sollte es ihm klar sein, was verlange ich von einem anderen und das muss ich von mir selbst auch verlangen.
0: Hast du ein Beispiel? N
1: naja, also sagen wir jetzt mal mit dem Herrn Naogo,
0: mhm.
1: und der Frage, mit, wie das gemeint ist, was er da gesagt hat. Mhm. Ich würde immer die Frage stellen, äh, bin ich bereit, die Verantwortung für alle meine verwendeten Worte zu übernehmen hinsichtlich ihrer etymologischen Herkunft. Mhm. Und das zu jedem Augenblick meines Lebens.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mir das zutraue, dann mhm. habe ich eh kein Problem mehr, weil dann bin ich Buddha. <lacht> das kann ja. kein Mensch leisten.
2: Mhm. Niemand.
0: Mhm.
1: Da, da, da zeigt sich, wie, wie, wie sinnlos diese, diese Einstellung ist. Mhm. Und das zweite Kriterium, das man anwenden kann, und das ist auch das, das das Erste hin, was Gandhi sagt. Zusammenarbeit, mhm. Kooperation ist eine gewisse Art von Gleichberechtigkeit, mhm. die muss. ist ein Equilibrium, ist ein Gleichgewicht.
0: Eine Balance. Eine Balance
1: mhm. ist etwas Reziprokes, etwas hin und her sichgebendes, ein mhm. Austauschendes. Und, und das ist das, was, was jetzt bei Kant zum Beispiel ist, der Begriff der Würde.
0: Yeah. Ja.
1: Seither, seit, seit 1770. Den zentralen Aspekt all der europäischen Überlegungen zum Thema Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Moralität ausmacht. Mhm. Und, und, und bei Kant gibt es diese klassische Formulierung dafür, dass man einem Menschen dann seine Würde gibt, wenn man ihn nicht nur als Mittel zu einem Zweck behandelt, mhm. sondern immer auch als Zweck in sich selbst. Das heißt, ein Mensch ist nie nur ein Werkzeug für mich, sondern er ist immer auch ein Ziel meiner Handlungen im Sinne von, ihn zu erfüllen. Ja, also diesen Menschen zu erfüllen mit meinen Handlungen, als Mensch mhm. zu erfüllen, ihm Gelegenheit dazu geben, Mensch zu sein. Mhm. Und mit mit auf Einsatzworten basierenden Verurteilungen zerstöre ich Menschenwürde. Ja. Und das ist ein, der auf den Tisch liegt.
0: Humanität besteht darin, dass niemals ein Mensch einem Zweck geopfert wird, mhm. sagt dazu Albert Schweitzer.
1: Ja, das ist, das ist eine Weiterführung von dieser einen Formulierung des kategorischen Imperativs. Ja. Mhm. Das ist der Grund, warum wir sagen, der Zweck heilt die Mittel. Und wenn man das tut, dann stehen Menschenleben auf dem Spiel, und zwar massiv.
0: Ja, das heißt,
1: der einzige Zweck, der die Mittel heilt, ist eben, Humanität herzustellen in einem anderen. Ja. Und die Türe aufzumachen, so zu handeln,
0: als mhm. dass ein Mensch
1: sein kann. Diese Hoffnungsgeste ist genau das Gegenteil der Vorteilungsgeste. Ja. Und da hätten wir halt dann in letzter Hinsicht, jetzt schon sehr intellektuell, aber ein gutes Prinzip dafür, wie man überprüfen kann, wie und wann Toleranz okay ist. Mhm. Nämlich, ich kann die Ideen eines anderen Menschen und seinen Handlungen gegenüber so intolerant sein, wie ich will. Und ich mm. kann sie verurteilen und ich kann sie kritisieren. Und mm. je rationaler und vernünftiger ich das tue, umso besser. Mm. Aber den Menschen als Menschen, mm. den darf ich nicht verurteilen. Dem gegenüber darf ich nicht intolerant sein. Mm. Dem Menschen als Menschen, der das Gleiche ist wie ich, mm. in seinen, seiner endlichen Fehlbarkeit, mm. äh, den zu verurteilen ist, ist, ist nicht okay. Da, da überschreitet man die Grenzen.
0: Vorher, weil mm. Das geht ja einher mit der Überlegung, die ich mir gemacht habe, ähm, Eben gerade auch bei dem Beispiel, das du mhm. vorher brauchtest hast von dem Moderator, ähm, wir müssen uns, glaube ich, als Menschen auch die Arbeit machen, den Menschen hinter seinen Sätzen oder hinter den Formulierungen zu entdecken oder mhm. auch die Gesamtheit eines Menschen ähm, Anders zu gewichten Nein. als den Moment dieses Menschen. Und mhm. das passiert ja, wenn wenn ich mir nicht die Arbeit mache, zu verstehen, wie der tickt, welche Erfahrungen der gemacht hat und welches Grundverständnis von Menschlichkeit der in seinem Leben lebt, sondern ich sage, der hat den einen falschen Satz gesagt und deswegen verliert er, so wie du mir das beschreibst, seine Existenzgrundlage im Moment mit, er verliert seinen Job kriegt zu so schnell wahrscheinlich in dem, was er gerne gemacht hat, nicht wieder ein Neichen, weil ihm ja auch ja. dieses Urteil dann anhaftet. Also wie geht man und, mit dem um?
1: Ja, und zur anderen Seite ähm, ist es ja etwas, sobald dann dieser Fehler offenkundig ist, gibt es mhm. ja diese ganze, was soll ich sagen, diesen ganzen Schwarm an menschlichen Aasgeiern, die dann über die verschiedensten Kanäle äh, aus dem sicheren Hinterhalt den Menschen dann Vorwürfe machen.
2: Mhm.
1: Und man muss sich mal vorstellen, wie das wirkt, wenn du von 100, 200, 250, 300 Quellen gesagt bekommst, du bist mhm. ein schlechter Mensch. Ja. Das kann zerstörend wirken auf ja. jemanden. Und da muss man unfassbar starkes Bewusstsein von sich selber haben, eine sehr gesättelte Persönlichkeit sein, um ja. das verletzungslos zu überstehen. Das ist ein ganz schwieriger Prozess. Sowas. Mhm. Und das machen wir in den wenigsten Fällen, denken die Leute sich auch nur ganz kurz Mm. Ob das okay ist, was man da macht. Ne? Da, mm. da wird dann einfach gehandelt. Und, mm. und das halt immer nur unter diesem, diesem Deckmäntelchen mm. ne, der Gutmenschlichkeit. Mm. Da, aber du hattest vorher jetzt noch einen Gedanken gehabt, der, der, der war wesentlich. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was du vorher ges gesagt hast, noch mal ganz kurz wiederholen? Da war was dabei. Da, da hat es bei mir einen ganz kurzen Funken gemacht. Da war ganz was Wichtiges, was du gesagt was hast.
0: Was habe ich vorher gesagt? Dass wir einen Moment über die Gesamtmenschlichkeit stellen?
1: Ja, genau.
0: Also um, da geht es ja, ja um das Fehlerbewusstsein. Ja, ganz
1: genau. Weil das, was da passiert ist, wenn man einen Menschen in seiner Gesamtheit sieht, ja, dann, dann relativiert sich sehr viel von dem, was man selber als verletzend oder schmerzhaft wahrnimmt. Ja. Hm. Ich kann mich erinnern, dass ich bin einmal da dabei gewesen bei einer Diskussion äh, nach einem Erlebnis von zwei Volksschullehrerinnen.
2: Mhm.
1: Und die eine hatte, hatte, hatte ein Kind und, und in der Klasse, das war afghanischer Herkunft. Und der Papa hat sich geweigert, der Lehrerin die Hand zu geben. Und die waren gerade, keine Ahnung, vier oder fünf Monate in Österreich.
2: Mhm.
1: Und, und die, beiden, die beiden Damen, beide, beide Weltbürgerinnen, aufgeklärt, tolerant, haben, haben sich furchtbar darüber aufgeregt, wie der sowas tun kann.
2: Mhm.
1: Und, und wie, und was für eine Frechheit das ist, dass er das macht. Und
0: ja. Eine Missachtung. Eine Missachtung, mhm. ja.
1: und, und dann habe ich dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen versucht zu erklären, warum das so ist, warum mhm. der so handelt. Warum? Hm? Naja, weil er aus einer Gesellschaft kommt, in der er keine persönlichen Entscheidungen treffen darf. Jede Entscheidung in Afghanistan oder in ähnlichen soziohistorischen Rahmen ist eine Gruppenentscheidung.
2: Mhm.
1: Hm? Was du trägst, was du sagst, die sämtliche symbolischen Gesten, die du vollführst, du nichts anderes als deine Zugehörigkeit zur Gruppe, Mhm. darzustellen. Da kodieren, es, kodieren. Mhm. Da gibt es, da gibt es diese Art von westlicher Individualität nicht, für die eigene Handlung Aha. Verantwortung zu übernehmen. Also wenn, wenn die Tochter dieses Mannes äh, Sex hat außerhalb seines Hauses mit irgendeinem Mann, dann muss, dann wirft er einen Schaden auf die ganze Familie. Ja. Das heißt, die Tochter muss getötet werden, um zu zeigen, die gehört nicht mehr zu uns. Wow. Ja? Weil ansonsten alle, das ist Kollektivschuld. Okay. Es gibt ja. keine individuelle Schuld dort. Und er, und er, und er als Mann, also der mhm. Repräsentant seiner Familie in der Öffentlichkeit,
2: mhm.
1: muss natürlich alles dafür tun, damit seine Familie überleben kann. Ja. In dem Moment, wo er das nicht tut, tauscht niemand mehr Hirse gegen Gerste, niemand mehr einen, einen ja. Esel gegen ein Pferd.
0: Also, eigentlich quasi, wenn er seine Tochter nicht opfert, opfert er seine ganze Familie. Ganze
1: Familie, ja. Oh Mann. Und ähnlich ist es dann auch mit der Geste des, des, des Handshakes. Mhm. Ja. Das machen Männer mit Männern auf dem Markt.
0: Mhm.
1: In dem Moment, wo ein Mann einer Frau diese, diese spezifische Art von, 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 von Aufmerksamkeit und, 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 und symbolischer Gleichberechtigung gibt, mhm. verletzt er den Kodex seiner Gesellschaft. Mhm. Das ist eine Entscheidung, die darf er gar nicht treffen, weil in dem Moment, wo er das macht, setzt er das Leben seiner Familie auf dem Sp aufs Spiel.
2: Wow. Mhm. Ja?
1: Weil der nächste Winter kommt und die nächste Hungersnot kommt. Und mhm. sind nämlich so sicher wie das Armen im Gebet, mhm. so sicher wie, keine Ahnung, dass in dem Moment, wo die, 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 die Felder reif sind, die Typen aus dem Nachbardorf mit den Maschinengewehren kommen und dann schauen, ob sie die Ernte nicht so kriegen, ohne es angebaut zu haben.
2: Mhm. Und,
1: und, und wir können in unserer Gesellschaft dann natürlich mhm. ganz leicht, nicht in, 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 in der wohltemperierten wohl Lehrerzimmer, uns aufregend darüber, was für patriarchale Arschlöcher nicht dann irgendwie mhm. Eltern an unserer Schule sind. Mhm. Nur, dass der Mensch aus einer Gesellschaft kommt, die völlig anders funktioniert als unsere, mhm. das muss man sich mal klar machen.
0: Aber der Vorwurf, der dann wahrscheinlich schnell in solchen mhm. Diskussionen entsteht, ist ja, er lebt ja jetzt bei uns und mhm. er muss jetzt verstehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, mhm. weil er ist ja jetzt ein Teil unserer Gesellschaft. Ganz genau, das ist
1: der Vorwurf. Und das Schöne ist das, dass wir ja so wahnsinnig gut dabei sind, zu explizieren, nach welchen Regeln unsere Kultur funktioniert. Mhm. Das ist ein ganz leicht lesbares Buch mit 16 Seiten gibt, mhm. das jeder Österreicher <lacht> zu Hause. Oh, das Buch gibt es nicht. Warum hat das noch niemand geschrieben? Mhm. Ah, weil wir gar nicht wissen, wie man unser Spiel spielt.
2: Mhm.
1: Wir sind Dieses Spiel Österreicher sein oder diese Kultur, die wir da weitertragen, mhm. Das ist so wie, wie Vierjährige, die ein Spiel spielen gemeinsam und ja. keiner von ihnen kann erklären, was er tut.
0: Ja, voll. Und es ist ein bisschen ja, selbst die Menschen, die in unserem Kulturkreis mhm. aufgewachsen sind, tun sich schwer damit, zu akzeptieren, dass es Menschen gibt in unserem Kulturkreis, ja. auch mit einer Wählerstimme, auch als aktives Mitglied der Gesellschaft, die das so anders interpretieren, ja. die das Spiel so anders spielen wie wir. Also mhm. das ist ja eben der Vorwurf, den, was ich jetzt sage jetzt mal ganz plakativ, die Linken den Rechten und die Rechten den Linken ja. machen. Das ist auch ein latenter Vorwurf, den Frauen Männer machen und Männern Frauen mhm. machen, weil es eben so viel gibt, dass wir aneinander nicht verstehen und wir tun so, als wären wir homogene Gruppen und wir sind es aber nicht. Mhm. Also das ist ja dann das Nächste. Dass du kannst als Individuum in ganz viele Gruppen, ergo in ganz viele auch Schubladen mhm. oder Vorurteile passen mhm. und das ergibt dann wieder die Vielfältigkeit unserer, unseres Menschseins und dementsprechend auch die, die Buntheit, mhm. alle Farben von Menschheit mhm. und ich glaube darunter, eben weil das schon so viele Menschen erkannt haben, erkannt bringt mich wieder mhm. zu Kant, äh, und seither beschäftigen wir uns damit und wir haben versucht, Menschenrechte niederzuschreiben, äh, um herauszufinden, was ist das Grundlegendste, was wir an Menschen ja. als menschlich voraussetzen wollen, mhm. damit wir uns nicht gegenseitig die Schädel haben
1: Ganz genau, damit wir einander, weil je länger wir einander zuhören im Gespräch mhm. und je mehr wir einander verstehen, umso länger ist es möglich, die Schwelle zur Gewalt hinauszuschieben. Ja. Hm? Irgendwann, irgendwann kommt die Gewalt auf jeden Fall. Aber ja. je mehr wir reden können, umso mehr schieben wir sie hinaus. In dem Moment, wo wir Gesprächsverweigerung betreiben und Verurteilung und Ächtung,
0: mm.
1: ist die Schwelle zur Gewalt schon da.
0: Naja, aber gerade wenn wir jetzt über Gewalt hm? reden, wird ja Gewalt im aktuellen Diskurs hm? auch ganz neu formuliert oder hm. beschrieben. Ja. Also ich glaube, Gewalt im Sinne von physische Gewalt und ähm, körperliche Grenzüberschreitungen, das diskutieren wir schon lange ja. oder das ist uns als Gewalt ja. schon sehr lange ein Begriff, sei es jetzt im übergeordneten Sinne als Krieg oder im persönlichen Sinne handgreiflich zu werden. Aber wir diskutieren ja jetzt auch, und ich finde es total wichtig, dass wir diese Diskussion ja. führen, aber wir haben noch keine klaren Regeln formuliert, ähm, wo ist Gewalt verbal, mhm. wo ist Gewalt psychisch, mhm. wo ist Gewalt, ja, also wir kriegen da gerade sehr viel mehr ja. Schattierungen.
1: Und das, und das ist, ein, ist ein sehr schwieriger Prozess, weil, ja. weil die Frage, nach welchen Kriterien sich sprachliche Gewalt orientieren kann, ja. ähm, würde voraussetzen, dass wir ansatzweise verstehen, was, was Sprache macht, wie mhm. Sprache funktioniert, und dass, wir, dass wir auch eine gewisse Art von Vorstellung davon haben, ähm, was ist kri zulässige Kritik, was mhm. ist nicht zulässige Kritik? Und da sind noch die persönlichen Befindlichkeiten mhm. und, und die Versuche sich selbst einen Vorteil rauszuholen äh, aus der Diskussion so stark, dass wir noch lange nicht dabei sind, ein, ein, wirklich ein, ein, einen, echten, einen echten Punkt erreicht zu haben. W wenn man eine Sache hinlegen möchte und sagen, wo man sich mal vorsichtshalber orientieren kann, wie sowas funktionieren kann, ist, ist ganz sicher, dass man versuchen muss zu schauen, dass die Achtung, vor dem anderen in der Kritik nicht verloren geht. Ja. Das, das ist, das ist, glaube ich, der Punkt, der am allerwichtigsten ist. Diese, diese Art von Würde,
0: mhm.
1: ja, dem, dem anderen zuzuerkennen und zu versuchen, die nicht zu beschädigen, indem man in eine wahrscheinlich berechtigte Kritik formuliert. Das ist in einer in einer Partnerschaft zum Beispiel ist es ist es zwingend erforderlich, dass man schafft, das zu tun, sonst zerbricht sie. Mhm. Aber das ist schwer genug mit einem Menschen, den man sehr sehr gut kennt. Ja. Und man braucht viel Goodwill, mhm. man muss auch viel Toleranz mitbringen mit den, mit den verletzenden Äußerungen ja. der Partnerin in meinem Fall, mhm. oder von sie mit meinen,
0: mhm.
1: um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, sich verstehen zu können. Das heißt, die, es ist ja schon auch ein bisschen ein verletzt werden wollen oder ein akzeptiertes Verletztwerdens zwingend notwendig, um miteinander sprechen zu können. In dem Moment, ja, wo ich, wo, wow, das
0: ist so ja. richtig, was du da sagst. Mhm. Wahnsinn.
1: In dem Moment, wo ich mir das nicht mehr zugestehen kann, ja. da, da wird es wirklich schwierig, weil weil alles, was von Substanz gesagt werden kann, birgt das Risiko zu verletzen. Was gesagt werden sollte, tut weh. Also das ist ja eine, eine von, von, von den schönen Sachen bei, bei, bei George Orwell, der, der hat mir seine, 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 seine Definition gegeben oder sein, von, von, von Redefreiheit, von, von Redefreiheit. Mhm. Speech. Und er sagte, wenn die Freiheit, etwas zu sagen, überhaupt irgendetwas bedeutet, dann das zu sagen, was niemand hören will. Ja. Weil das, was wir hören wollen, das dürfen wir so wieder sagen. Ja. Und es, ist, es gilt das also immer herauszufinden, was sind die Dinge, die wir nicht hören wollen? Hm. Wie kann man die sagen? Hm. Und, und wie können wir die so formulieren, dass sie am besten verstehbar und am wenigsten verletzend sind? Aber ja. das ist eigentlich die Sache, um die es geht. Das zu sagen, was wir alle eh für wahr und schön halten, da, da brauchen wir keine Regeln da Stimmen, wir wir rein.
0: Ja, voll. Aber ich finde, was ich heute so miterlebe, in Diskussionen auf Social Media vermehrt, mhm. ist eben, du musst ja wissen, dass mich das verletzen könnte mhm. und deshalb darfst du das gar nicht aussprechen. Mhm. Ja. Du musst ja vorwegnehmen, dass da etwas dabei ist in dem, was du äußern möchtest, das einen Triggerpunkt bei mir drückt, mhm. der mich zumindest verletzt, aber vielleicht sogar bis hin zu traumatisiert. Mhm. Also es gibt eine Diskussion, die dahingehend gerade geführt wird, äh, zum Beispiel auch, dass man Frauen meines Alters nicht fragen darf, hast du Kinder, willst du Kinder? Mhm. Und ich verstehe total, woher, wo das herkommt. Ich frage mich aber, wenn wir das auf jeden Lebensbereich anwenden, hast du... Dann darf ich nicht mehr fragen, was machst du beruflich, weil das könnte ja bedeuten, dass du einen Beruf ausübst, der dir nicht so viel Freude macht, oder dass
1: Oder gar keinen Beruf ausübst. Oder gar
0: keinen Beruf mhm. ausübst, oder wie auch immer. Also oder
1: du bist Hausfrau und Mutter. Ja, und, genau. Und, und, und zwar nämlich nicht verurteilterweise, sondern gewählterweise, und gehst ja. darin auf. Ja. Und, und findest es eine Beleidigung, dass dir jemand das unterstellt.
0: Voll. Also ich entdecke eine Diskussionskultur, wenn ich das zu Ende denke, wo ja. ich mir dann frage, worüber darf man denn dann noch reden? Und nein, damit möchte ich nicht rechtfertigen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ähm, das ist eben, es ist so ein total schwieriges, ja. ein, es ist so ein Spannungsfeld und meine Beobachtung ja. ist aber, dass diese Spannung sie radikal verschärft in, ja. in vielen, vielen Lebensbereichen und in vielen ja. Gesprächskulturen. Ja. Also vielleicht schicke ich noch voraus äh, ein Zitat, das ich auch in meiner Recherche gefunden habe, und das heißt, es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu versengen, von mhm. Georg Christoph Lichtenberg. Ja.
1: Das ganze berühmte Zitat von ihm, ja.
0: ja. Mhm. Und das ist aber eben genau, wie, wie können wir Menschen sein, und wie mhm. können wir auch unsere Menschlichkeit leben, nämlich, ja, mhm. Jeden Tag neu im Sinne von, sicher macht jeder Mensch jeden Tag bestimmt mindestens einen Fehler, den er lieber nicht gemacht hätte. Das können ja. Kleine sein, das können auch sehr Große sein. Die Frage ist also, wie gehen wir damit um, dass wir eben Menschen sind und in unserer Menschlichkeit fehlbar. Ja. Und ja. dass wir so bunt und so unterschiedlich sind, wie ich das ja auch in Rot also sowohl am Album als auch speziell in dem Song, Versuche zum Ausdruck zu bringen. Wie gehen wir damit um, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir uns notwendigerweise ständig hin und her ziehen und hin und her reißen?
1: Ja, also <lacht> das Erste, was ich sagen würde, ist, das ist halt nur für mich persönlich ganz wichtig, ich bin ein großer Anhänger dieser, dieser Theorie, dass dieser Sichtweise, dass, dass jedes Individuum jedes menschliche Individuum einen Platz einnimmt, den nur es selbst einnehmen kann. Es ist ein Einblickwinkel auf die Welt ist ein, eine Facette eines riesengroßen Facettenauges, hm. das zeitübergreifend die Wahrheit und die Wirklichkeit abbildet.
0: Also du meinst, dass jeder Mensch ein Mosaiksteinchen ja. ist für das Gesamtbild für ein, Menschheit? Ja, ja mhm. für,
1: für ein, für ein, für, wahrscheinlich sogar für ein Gesamtbild Wirklichkeit, zeitübergreifend gesehen. Und dass und das jeder von uns demzufolge etwas ist, das nur er selbst sein kann. Und dass dem etwas zugrunde liegt, dass eine, für mich, in meinem persönlichen Sprachgebrauch, eine tiefste Heiligkeit zum Ausdruck bringt.
2: Mhm.
1: Und dass es dieser Respekt vor, vor dieser uneinholbaren Notwendigkeit dieses anderen Menschen ist, die mich zwingen sollte, erstens einmal meine eigenen Befindlichkeiten kurz zurückzustellen, mhm. äh, mir die Stärke anzutrainieren, verletzt werden zu können. Ja. Und das meine ich ganz ehrlich. Und mhm. zum Dritten dann auch die Stärke zu entwickeln, gerade dann, wenn ich verletzt worden bin, eine Hand zu reichen, um zu zeigen, mhm. sie, 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 du hast mir wehgetan, können wir uns einen besseren Weg ausdenken. Mhm. Und, und 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 das ist eine theoretische Überlegung, die ich gemacht habe. Ja. Ähm, ganz praktisch, also ich, das Beispiel meiner 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 Beziehung mit meiner Frau. Ich, ich, ich hoffe, sie ist nicht böse, wenn ich, ich über sie spreche. <lacht> ähm, aber aber wir haben wir haben da viele Wege gefunden. Mhm. Und, und das war mit Übung. Also einer davon, also gibt es nur ein Beispiel, war das, dass, dass es mich irre gemacht hat, dass meine Frau ab und zu so Mädchensachen getan hat. Mhm. Das irgendwie wollte ich gar nicht so.
2: Mhm. Also
1: mit äh, glitzernde Sachen kaufen, äh, Beverly Hills 9210 schauen, solche Dinge. Ja? <lacht> und ganz, ganz viele. Ja? Ja. Und, und, und Verzierungen und Schmuck und so. Ja. Und, und ich war halt damals noch jung und unduldsam mhm. und, und, und halt der Meinung, dass das sowieso alles Blödsinn ist und dass man das rational wegstreichen sollte den ganzen Scheiß bis ich mir halt klar gemacht habe dass, dass, dass ich ja auf sie stehe weil sie eine Frau ist und eben anders ist als ich und dass mhm. ich nicht davon das verurteilen sondern ich muss es unterstützen und fördern und, und gern haben und und da habe ich mir dann eben die Übungen auferlegt zu sagen okay, wenn meine Frau jetzt den, den Film die Serie anschaut setze ich mich auch hin und mhm. versuche herauszufinden, was an der Serie mir auch gefallen könnte. Ja. Hm? Und und wenn wir haben über die Jahre, dann gelernt mit die einkaufen zu gehen, Kleider mhm. und Schuhe und solche Sachen. Wir haben sehr viel Spaß damit. So mhm. Bis dahin, dass ich jetzt ihre ihre Fußnägel im Sommerrot anmale. <lacht> hm? und, und wir verstehen uns viel viel besser über diese Schritte, ja. weil ich eben gecheckt habe. Okay. Ich stehe ja auf, dass das ja anders ist als ich. Mm, voll. Und, und darum muss ich das auch feiern. Und da muss man sich die Wege überlegen, wie man das tun kann.
0: Ja, das verstehe hm? ich in einem partnerschaftlichen Kontext, wo ja, weil wir vorher über Equilibrium hm? gesprochen haben, also über Balance, wo ja wahrscheinlich das, was du am anderen feierst mhm. oder feiern willst, dem überwiegt, was dich am anderen stört. Mhm. Also genau. in einer Partnerschaft findet ja schon ein Ich-will-dich-in-meinem-Leben-haben statt und mhm. dann muss man das weiter kultivieren, Gewähren, ganz genau. ähm, aber äh, als Gesellschaft… Leben wir ja in einer Partnerschaft mit Menschen, die wir uns selber nicht ausgesucht mhm. haben und die, wenn wir es uns aussuchen könnten, völlig anders sein müssten, dass wir sie uns aussuchen können, ja. weißt du? Mhm. Also wie legt man dann ein Zusammenleben als Gesellschaft mhm. fest? Also... Es gibt ja Gesellschaftsfelder, die aus dem Privaten herausgehen. Da gehst du dann in die berufliche Ebene oder in den Verwandtschaftskontext. Mhm. Da gehst du dann in Vereine. Dann die nächstgrößere Ebene ist wahrscheinlich so eine Regionalität. Mhm. Die nächstgrößere Ebene ist dann Österreich und dann ist die nächstgrößere Europa. Und irgendwann stellen wir fest, wir sind die, die ganze Welt. Mhm. Überall leben Menschen. Dafür haben wir Menschenrechte festgelegt, um uns da irgendwie auf etwas zu einigen, das wir als Grundlage verwenden wollen. Aber das ist so schwierig. Also es fällt uns ja unfassbar schwer, wie macht man das, dass man ja. Seiende in einer Gesellschaft respektiert, mhm. die man ja nicht mal persönlich kennt.
1: Genau. Ähm, darum habe ich jetzt auch mit meiner, mit meiner eigenen Intimbeziehung begonnen. Mhm. Weil ich glaube, dass, dass man schlussendlich immer bei sich selber anfangen muss, im kleinen Kreis.
0: Mhm.
1: Es ist die kleine, die, das sind die kleinen Dinge, die wichtig mhm. sind. Das heißt, ich muss zuerst einmal schauen, dass ich meinen Partner respektieren kann.
0: Warte, aber wenn wir vom kleinen Kreis reden, ich schmatze, weil ich esse gerade Mondschnecke und sie ist sehr geil. Mhm. Ähm, aber wenn wir im kleinen Kreis anfangen, dann habe ich ja manchmal das Gefühl, man muss nur weiter drinnen anfangen, nämlich bei sich selbst.
1: Ja, ganz genau. Aber dann
0: musst du ja zuerst mal diese, ich habe ja mal einen Workshop gemacht und da haben mhm. wir, sozusagen diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile mhm. tatsächlich als eigene Menschen betrachtet. Mhm. Der wütende Anteil mhm. in dir ist ein ganzer Mensch, mhm. wie tickt der? Also
1: so eine ganze Persönlichkeit. Genau. Ja. Äh, okay. und,
0: und diese verschiedenen, eben man nennt sie auch Persönlichkeitsanteile und wie schaffst du es, dass du mit den Persönlichkeitsanteilen in dir klarkommst, die mhm. du ja auch schon nicht leibend findest.
2: Nicht und alle, ich finde ja. eigentlich,
0: das, ist, also das war für mich ein riesen Gamechanger, mhm. zu sagen, wow, ich bin auch viele mhm. und ich bin viele, die ich nicht mag. Zum Glück habe ich eine Art Selbstliebe kultiviert, wo das immer mehr zu überwiegen beginnt, dass ich sage, es gibt viel mehr, dass ich gut an mir finde, als dass ich schlecht an mhm. mir finde. Ich glaube, das kommt zum einen mit dem Alter und zum anderen mit dem Reflektieren. Mhm. Aber dieser Prozess von mich selbst als ganze Gesellschaft anzuerkennen und zu sagen, wow, und das ist schon mhm. schwierig bringt gleichzeitig diese Toleranz jedem anderen Individuum ja. gegenüber, wo ich sagen muss, und du bist auch viele. Mhm. Und ich finde auch in dir, auch wenn du was nicht politisch anders denkst als ich, über Corona anders denkst als ich, über Feminismus, Klimawandel, you name it, alles, was gerade am Tisch liegt, ähm, vielleicht gibt es, oder sehr wahrscheinlich, gibt es sehr viele Teilbereiche, in denen wir nicht übereinstimmen, aber finde ich etwas, wo ich sage, ja, hier können wir uns die Hand geben. Mhm.
1: Du hast jetzt meinen Gedanken Monolog gern, beendet. Entschuldigung. Das ist Monolog, das war eine sehr schöne Ausführung. Äh, und, und, und ganz einen ähnlichen Weg habe ich auch gemacht. Und ich glaube, mhm. jeder, der, der, der eine gewisse Art von Reife erlangt, wird seinen Weg machen. Ich, ich habe halt deswegen mit der Partnerschaft angefangen, mhm. weil im Normalfall es einfacher ist, diesen Weg mit einem Menschen gemeinsam zu gehen.
2: Mhm.
1: Zu Beginn auf jeden Fall. Bevor man, bevor man sich wirklich mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Weil das im anderen sich selbst finden. Leichter ist, sich wirklich dann tatsächlich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich glaube, da braucht man schon ziemlich viel gute Beziehungserfahrung, sowohl, sowohl in einer Intimbeziehung als auch, als auch mit den Eltern oder mit ganz ja. engen Freunden, um sich wirklich selbst begegnen zu können. Mhm. Weil, weil das wollte ich vorher nicht sagen, aber jetzt, wo wir da sind,
2: mhm.
1: das in den allermeisten Fällen ja so ist, dass, dass Menschen die, die grobe Intoleranz entwickeln anderen gegenüber egal aus welchem politischen Spektrum, aus also welcher weltanschaulichen Position heraus, ist Intoleranz stattfindet, die kann überall stattfinden, ist deswegen, weil sie Dinge in sich selber mitschleppen, mit denen sie selber noch nicht ganz klarkommen. Mhm. In den allermeisten Fällen ist eine Fremdverurteilung und eine gespiegelte Selbstverurteilung. Aha, okay. dass, dass da Mechanismen im Gang sind, die man selber an sich selbst nicht mag, mhm. sich das aber nicht eingesteht und darum beginnt man andere zu verurteilen.
0: Also eigentlich quasi blinde Flecken.
1: Ja. Den was, fällen
0: Was mir aber dann gleichzeitig, jetzt wo ich mhm. das weiß, dass mhm. Menschen, die mir als sehr vorschnell urteilend ähm, begegnen oder mhm. die ich so interpretiere, das ist ja das mhm. Nächste, ich weiß es ja, ja letztgültig auch nicht, aber dass ich dann wissen kann oder ein gewisses Mitgefühl mitbringen kann in dem Wissen, dass in diesem Menschen sehr viele Dämonen kämpfen, die er noch nicht mal benennen kann.
1: Ja. Wie, wie, wie in einem selber ja auch. Ja, man, man, voll. man ist ja nicht jeden Tag äh, auf dem gleichen Leistungslevel. Ja. Nicht jeden Tag äh, sind es die gleichen Personen, die in einem drin sind. Ja, stimmt. Und, und man ist nicht immer so ausgeglichen und sicher. Mhm. Da gibt es da so viele Mikroproblematiken, die man ja. sich herumschleppt.
0: Und es bleibt immer das Restrisiko, dass obwohl du schon so viel über dich herausgefunden hast und mhm. schon sehr viele deiner Persönlichkeitsanteile ja. entdeckt hast und integriert hast, die Möglichkeit, dass du noch jemand Neuen entdeckst, dass du da mal
1: einen aus dem Hut ziehst, den du überhaupt nicht haben möchtest. Genau, ja. mit dem
0: du morgen mhm. früh wach wirst und du denkst, what the fuck, wo kommst denn du jetzt her? Ja, genau, also ja. dieses ja. dieses Risiko auf äh, blinde Flecken und äh, nicht integrierte mhm. Persönlichkeitsanteile bleibt ja bestehen.
1: Ja, ganz genau. Und,
2: mhm.
1: und, und da muss man halt und darum finde ich halt, dass, dass wenn man sich selber diese, diese, diese Gelassenheit auf jeden Fall gegenüber entwickeln kann, es sich auch vielleicht leichter sich anderen zu entlasten. Aber ich glaube, am Wesentlichen ist es, in eine Beziehung zu kommen mit einem Menschen, egal ob die Beziehung jetzt intim ist oder nicht, mhm. oder sexuell intim ist, mit dem man sich so austauschen kann, dass man sich selber gegenseitig erkunden kann. Mhm. Und wenn man das hat, hat man schon ein Fundament, auf dem man sich selber kennenlernen kann.
0: Wow, dann bin ich wieder eigentlich bei Neugierde, oder? Ja, ja. Neugierde dem anderen Menschen gegenüber ja. und vielleicht auch speziell dem Menschen, der so anders ist, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, so bist, ja, ja. den kennenzulernen. Also, oder dass der Instinkt wäre, ja. ihn nicht kennenlernen zu wollen.
1: Genau. Ähm, mhm. also ich, das ist ein, Es gibt so viele Dinge, für die man dankbar sein kann. Also für die Gnade im Leben, die man empfangen hat, mhm. äh, wo man nicht weiß, wo er sie kommt. Und, äh, und ich glaube, so von, von, von all den Dingen, die in meinem Leben so wirklich passiert sind, und von meinen Einstellungen. Ich glaube, die, die coolste Sache, die ich an mir persönlich finde, ist, dass ich immer schon irgendwie die Angewohnheit hatte, auf Leute die Aufmerksamkeit zu richten, die mich eigentlich komplett abstoßen. Mhm. In, in, in welchen oberflächlichen oder tiefen Wegen auch immer, ja. dass es immer Leute sind, die zu meinen besten Freunden werden, mit denen ich am Anfang überhaupt nichts anfangen kann.
0: Wenn du diesen Reflex nicht hättest, würden wir beide heute nicht hier sitzen. Ja, ja, genau, genau, wie genau, wir in genau, Folge genau. 1 dieses genau, Rotweinplausches genau. exploriert haben.
1: Und, und dann sobald sobald so was passiert, beginnt meine Neugierde und dann hm. wenn ich die Leute kennen. Yeah. Und, und das kann sein, der Typ irgendwie, keine Ahnung, der die Sandalen an mit weißen Socken drunter. Ja,
0: yeah. Das könnte mein Papa sein.
1: Hm, zum Beispiel. <lacht> oder der Helmut oder so. Das ist ganz irre. Und, und, ja. und ich habe und manchmal ist es so, dass, dass Leute sich dann irgendwie ein bisschen so drüber, drüber lustig machen, mm. das für mich. Aber ich finde es die coolste Eigenschaft, die ich an mir ja, habe, die ich, ich gerne an andere Leute weitergeben würde, weil, weil das ist so bereichernd. Yeah. Man, man lernt so viele wahnsinnig interessante Leute dadurch kennen.
2: Yeah. Und,
1: und, und man, man bekommt dann auch sehr oft Gelegenheit, seine eigenen Urteile zu revidieren.
0: Voll. Weil
1: man drauf kommt, dass ein anderer was besser weiß als man selber.
0: Benjamin Franklin zum Beispiel mhm. hat gewusst, es gibt Augenblicke, in denen man nicht nur sehen, sondern ein Auge zudrücken muss. <lacht> ja. Das ist ganz süß, äh, ja. um Toleranz zu beschreiben, finde ich.
1: Das ist, das ist sehr schön, ja. Ein ja. Auge zudrücken. Und ich glaube, ich glaub, was schön ist in seinem Satz, ist sagt dass, dass, was ich jetzt noch nicht reingebracht haben, diese große Dimension des Humors ist. Mhm. Dass meiner Meinung nach Toleranz auch mit einer gewissen Art von Leichtigkeit daherkommt nicht immer alles sofort auf die schwere Goldwaage legen. Yeah. sondern Ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen mm. kleinen Witz schmunzeln.
0: Voll, also auch eine schon ein bisschen eine Firewall zu entwickeln um sich herum, mm. eine Art Schutzschild, wo man nicht alles, was gesagt wird oder nicht alles, ja. was passiert, als persönlichen Angriff empfindet. Und Genau, sondern dass man ja. so einen, einen kurzen Prozess oder eine eine längere Schnur äh, sich gibt ja. und auch dem anderen schenkt, wo man sagt, vielleicht hast du das gar nicht ja. so gemeint, ja. wie es mich getroffen hat und vielleicht hat es mich deshalb getroffen, weil ich halt so an, an einen Tag habe, wo mein Energielevel zar ist. Vielleicht war das nicht deine Übergriffigkeit oder Angriffigkeit, ja. sondern mein mein Energielevel, das mich weniger schützt als normalerweise. Also ich finde, ja. das muss man ja auch mit berücksichtigen. Ja. Ähm, und eben so ein eine grundsätzliches, der Versuch von einer grundsätzlichen Liebe. Wow, das ist sehr pathetisch, mhm. aber…
1: Ja, das ist der Grund, warum, warum im Neuen Testament so viel von Liebe die Rede ist. Mhm. Mhm.
0: Auch Nelson Mandela sagt, niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil. Würdest du dem zustimmen?
1: Nein.
0: Ist Liebe leichter als oder Nein, natürlicher ich als Hass? Ich, glaube
1: ich nicht. Beide,
0: ja. beide, glaube ich, gleichberechtigt. Yin ich glaube, und Yang, oder? Ja. Hm.
1: Aber, aber natürlich kann Liebe gelernt werden. Und ich glaube, dass, dass man sich halt auch immer die Frage stellen muss, wenn man etwas tut, jetzt in dem, dem Zusammenhang von, 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 von diesem Mandela-Zitat, ist diese Handlung, die ich da jetzt vollziehe, ist es eine Handlung der Liebe oder eines Hasses? Hm.
0: Ja, und vielleicht auch der Mensch, der ich sein möchte, hm. wie reagiert der auf die Situation ja. im Vergleich von der Mensch, der ich bin oder der hm. mir, eben, da bin ich wieder bei unseren Glaubenssätzen vom letzten Rotweinplausch-Philosophie-Talk äh, ähm, wen lasse ich denn als erstes reagieren mhm. und gibt es eine Reaktion, die ich besser von mir fände ja. und schon wieder ist eine sehr, sehr spannende Stunde, finde ich ein sehr schönes Gespräch, sehr schnell vergangen, ähm, insofern gibt es noch etwas, das du noch unbedingt loswerden möchtest, Martin?
1: Ja, äh, was mich unfassbar freuen würde, wäre, äh, wenn jemand, der sich die Sendung angehört hat, äh, vielleicht nochmal eine Frage konkretisieren könnte, weil ich glaube, wir haben jetzt ein paar Sachen angerissen, ja. äh, über die man in größerem Detail sprechen könnte, ja. und, und, und wenn da bei der Zuhörerschaft ein Interesse wäre, und man uns eine Frage schicken würde, jetzt gerade zu diesem
0: Toleranzgespräch,
1: ja. äh, weil ja. ganz, ich glaube sicher, dass viele, viele Leute zu Hause auch Ideen haben, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Ganz
0: bestimmt. Und vorher. das würde mich
1: sehr freuen, über das nochmal reden zu können, ja. also Große Großes, Bitte, bitte, bitte schickt uns was.
0: <lacht> das Bezug nimmt zu diesem Gespräch ja. oder zu den letzten Philosophiefolgen. Mhm. Absolut. Ähm, wenn jemand Interesse hat, das zu tun, das ist nochmal eine Einladung, ähm, diese E-Mail bitte zu schreiben an post.inaregen.at. Gerne mit dem Betreff Rotweinplausch, dann kommt sie garantiert zu mir. Sie kommt auch sonst zu mir. Mhm. Und äh, Genau, ich leite sie dir jetzt dann wir weiter. Jetzt sind endlich fertig und jetzt kann ich endlich das, das ja, essen. Ja, bitte, reißt das eine und dazu gibt es Bären und vielleicht wollen wir noch ein letztes Mal anstoßen <lacht> auf die Möglichkeit, dass wir beide hier öffentlich philosophieren dürfen. Ja. Und danken den, den ZuhörerInnen für ihre Toleranz, dass sie auch den Blödsinn ertragen, der zwischendurch passiert. Genau. <lacht>